0: acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter como arroba acústica radio en Facebook como Acústica Radio y suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto de estar nuevamente con ustedes. Eh, estamos transmitiendo aquí en a través de Acústica Radio, en vivo, eh, un programa más de este nuestro programa que se llama Entre Emprendedores pues por alguna razón les gusta seguir el programa o escuchar acerca de lo que estamos platicando. Y bueno, eh, co como ya lo sabemos, eh, entre emprendedores platicamos de, de las situaciones a las que te vas a enfrentar, tú emprendedor que estás empezando, que quieres eh, entrenar tu negocio, que quieres este eh, a lo mejor ya no emplearte como muchos, a lo mejor, este, bueno, gracias a todas las personas que están respondiendo a través del WhatsApp. Muchísimas gracias por estar al pendiente del, de la transmisión y del programa. Y bueno, ¿de, de qué platicamos en este programa? E, e, en este programa platicamos acerca de... <risa> Lucero, no, de veras, muchas, muchas gracias por estar al pendiente. A ti y a todas las demás personas que me están escribiendo a través del WhatsApp. Gracias por, por, por seguir la transmisión. Y bueno, ¿qué pasa con nosotros como emprendedores? Eh, a ver, no es molestia José, saludos, te mando un abrazo eh, eh, ¿A qué situaciones nos vamos a, a, a enfrentar como emprendedores? Primero, eh, pues va, va a haber muchos escenarios no, no, Todas las personas somos diferentes Primo, ¿cómo estás Dani? Muchos saludos Que estás al pendiente Y... Eh, 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 lo, lo que sí, pues mira, vamos a empezar platicando porque de esas situaciones a las que les tememos todos los emprendedores, tenemos miedo de dar el paso, a lo mejor estás trabajando para una institución, para una empresa y no sabes cómo empezar pero quieres, quieres poner un negocio quieres hacer un negocio, ¿por qué? porque requiere libertad primeramente financiera yo creo que vamos a ser bien honestos bien, bien, bien sinceros en este programa eh, mm, la gran mayoría de los emprendedores Empezamos un proyecto porque requerimos, necesitamos o dinero o más tiempo, así de fácil Pero muchas veces no sabemos exactamente cuánto necesitamos de dinero O cuánto ocupamos de tiempo, de tiempo libre Entonces creo que lo, lo, lo primero que hay que empezar a hacer ¿Cuánto quieres percibir a través de un negocio? Eh, si tus gastos son, un ejemplo, mil pesos a la semana o diez mil pesos a la semana bueno, pues partimos de eso, ¿para qué? Para que podamos evaluar qué proyecto Ocupo generar Tú eres un generador de ideas e -e Esa es una parte que todos los Emprendedores tenemos, todos los Emprendedores tenemos dos cualidades bien Marcadas en nosotros, una Somos una máquina generadora de ideas Y ojo Ideas buenas e ideas malas ¿eh? Porque somos muy buenos Generando proyectos constructivos Pero también somos excelentes generando proyectos negativos y hablo en cualquier situación ¿eh? tanto en un proyecto profesional laboral, familiar, emocional etcétera, pero bueno vamos a enfocarnos ahorita en esas ideas positivas, eh, de repente a lo mejor se te ocurre y tienes la idea de vender tenis, catálogo en línea price shoes, hoy está muy de moda vender tenis de marca eh, que son genéricos o son clones o no sé cómo le llaman y, y bueno, pues es una idea de negocio que está funcionando porque no requiere de ti, eh, lo, lo que tú debes de, de, de estar primero bien cierto, cuánto necesita generar tu proyecto, ese invento, ese negocio que vas a, a, a empezar a dar forma, de nada te va a funcionar si es un negocio que te deja 500 pesos a la semana, cuando tú ocupas mil pesos a la semana, o te puede funcionar sí si y solo si tengas alternativas, que hagas uno que te deje 500 a la semana y otros dos que te dejen 250 a la semana para que puedas cubrir los mil pesos que necesitas. Desafortunadamente, Sarai, qué gusto saber de ti. Un abrazote hasta Arandas. Qué, qué bonito lugar por allá, ¿eh? No sabes cómo extraño regresar. Ocupamos eh, 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 saber cuánto requerimos a la semana o al mes. ¿por qué? porque nosotros como emprendedores aparte de que somos excelentes generadores de ideas y somos muy perseverantes que esa es otra cualidad que tiene el emprendedor nato, también somos muy desesperados, yo creo que esa es una de, los, pues de las virtudes que tenemos que trabajar todos los emprendedores la, la, el opósito a la desesperación es la paciencia, no tenemos paciencia ay muchas gracias Sara, yo también te mando un super abrazo, igual no sé es los extraño mucho y pronto voy, ¿eh? te lo prometo, eh, requerimos trabajar la paciencia, ¿por qué? porque como somos tan desesperados en el momento que vemos que el proyecto, el negocio, no está dando los ingresos que tú necesitas, vas a claudicar, le vas a dar carpetazo al asunto, y más aún, si estás solo empezando tu, de, desenvolviéndote en tu proyecto, te vas a desesperar y vas a decir, no, esto no es para mí, yo ocupo mil pesos a la semana, no tengo para pagar mi teléfono, no tengo para pagar mi renta, mi luz. Esto simplemente me está dejando 200 pesos y no me conviene. No es que no te convenga, no es que el negocio sea malo. Ningún negocio va a ser malo. No importa que te dé a ganar un peso o un millón de pesos a la semana. Lo malo está en que seguramente no cuantificamos, no hicimos un cálculo de cuánto necesitábamos en esa primera semana. Un abrazo, Michael, qué gusto que estés ahí al pendiente. Eh, entonces, por eso es importante, yo creo que sugerimos que, que primero pues, sepamos, ¿no? Cuánto queremos que, que nos, ha, nos dé nuestro negocio. Vamos a ponerlo de un, un ejemplo un poquito más claro. A lo mejor tú requieres que tener un ingreso de 20 mil pesos, ya sea trabajando o a través de negocios, a través de, de algún proyecto. Eh, probablemente puedes ponerte a vender tenis, vas a tener que diversificarte, si no tienes una idea bien clara, de un negocio que te deja ganar 20 mil pesos al mes, pero tienes varias ideas de varios negocios más pequeños, ah bueno, pues entonces vamos a diversificarnos, y nos vamos a enfocar en generar ingresos pasivos, ingresos que no requieran de ti, para que puedas producir dinero, y, y algo muy sencillo, volviendo ahorita al ejemplo de estos tenis, lo digo porque yo conozco hoy ya a varias personas que venden tenis Nike, que no son Nike, y los anuncian en su, en su WhatsApp, los anuncian en sus Facebook, los anuncian en Marketplace, los anuncian en Amazon, y, y venden, y de repente les están llegando mensajitos vía Messenger, oye, es que, ¿cuándo me lo puedes entregar? o tienes de esta talla, o etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo las pláticas que he tenido con estas personas, pues únicamente basta que dediquen algunas horas de su día, a, a ponerle, a, a ponerle atención, a ponerle ese punch que requieren para este, pa, pa, para que el negocio empiece a, a generar actividad en las redes sociales, entonces eh, seguramente si tú dedicas una hora de tu tiempo a que ese producto pueda ser visto en las redes sociales, tenga actividad, lo promociones, inviertas, etcétera, tú vas a poder vender sin temor a equivocarme un par de tenis al día, un par de tenis te va a dejar 150 pesos, eh, si vas a vender 30 tenis en un, en un mes, estás hablando de 4500 pesos, porque es importante que sepas lo mínimo de un, desde un punto de vista muy conservador que te va a generar esta, este negocio, para que, para que sepas cuántos ingresos más alternos ocupas tener, si te pones a vender tenis de esta manera, generas un ingreso diario de 150 pesos, vendiendo un par al día, lo importante, más allá de la venta que puedas generar en un día, es el que va a ser un ingreso pasivo, eso es muy, muy, muy importante, que sea un ingreso que no va a requerir de que tú trabajes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, que se venda solito, eso sí, en cuanto un cliente, un, un cliente en línea, en internet, te haga una pregunta, tienes que contestarle rapidísimo, en tres minutos, en 30 segundos, en menos de cinco minutos, porque esas son ventas que se venden a la emoción del cliente, si tú te tardas 15 minutos o dos horas en contestar un mensaje en una venta en línea, el cliente va a perder la emoción, va a perder el interés, y ten en cuenta que no eres el único proveedor que está vendiendo tenis de esa marca y de ese modelo en línea. Hay 50 proveedores más. Entre más rápido vayas contestando tú los mensajes, las plataformas en Marketplace o en cualquier plataforma digital de compra y venta de productos, te van a posicionar en un mejor ranking. Un mejor ranking es que vas a ser visible dentro de los primeros 20 proveedores, las primeras 20 opciones mientras estés dentro de las primeras 20 opciones, significa que vas a tener el 75% de, de, de atención de los clientes, es decir, el 75% de los clientes que van a entrar a Marketplace a verte, y eh, eh, bueno, a buscar tenis te van a ver, si tú descuidas la atención y contestas esos mensajes a destiempo, destiempo es más allá de 15 minutos, media hora, una hora, dos horas, bueno... Eh, tu ranking va a bajar y vas a estar a lo mejor dentro de los, del 20, al, del lugar 20 al lugar, sin, al lugar 50. ¿Qué vas a perder ahí? Vas a perder que muchas cientos de personas no te vean, no entren a tu tienda electrónica. Entonces, si tú desarrollas este modelo de negocio, en este pro pro producto en particular que son tenis, invirtiendo no más de una hora al día, en tener actividad dentro de las redes sociales, bueno, ya tienes aseguradas asegurados cinco eh, mil pesos al mes te faltan otros 15 mil porque quedamos que requieres generar 20 mil, estamos poniendo un ejemplo muy práctico esto, eh, no lo estamos inventando, esto se da el día de hoy por cientos o sea, eh, esto ya está ocurriendo hoy este fenómeno de, de, de vender así a lo mejor puedes encontrar otro producto o, o puedes encontrar dentro de este mismo producto de tenis a lo mejor ahora que tú puedas venderlos por mayoreo a semimayoristas eh, hay, hay por ahí un, un segmento eh, dentro de estas, de estas nuevas generaciones de jóvenes que están dispuestos a vender 10 pares de tenis, pero para que puedas vender esos 10 pares de tenis tienes que, no vas a ganar 150 pesos por par vas a ganar 50 pesos por cada par de tenis, para que ellos puedan ganar 100 pesos por cada par pero qué pasa, ellos te van a comprar 10, 10, 10 tenis, 10 pares de tenis, de esos 10 pares de tenis tú vas a ganar 500 pesos, eh, se trata de que generes por lo menos dos ventas de estas a la semana, estamos hablando del mismo producto, misma plataforma electrónica, pero con una diferente, un diferente anuncio y a otro segmento de, de clientes, que entra en el mismo mercado, de, de, del mercado electrónico, eh, si tú generas dos ventas por mayoreo, de 10 paquetes de tenis, a, a dos clientes diferentes a la semana, son mil pesos a la semana, no estás haciendo nada, aclaro, no requieres estar trabajando de 8 a 6, simplemente requieres darle ahora a generar, o invertir una hora de tu tiempo a esta plataforma o, o, o a esta página nueva a mayoristas dentro de la misma plataforma comercial, por decir algo, un ejemplo Marketplace, llámale Amazon, llámale Mercado Libre, llámale la plataforma que tú quieras, yo sugiero que sean compras-ventas directas entre clientes, porque si usas una plataforma tipo Mercado Libre y que no tengas el conocimiento de cómo manejar los precios, los impuestos que se te van a cobrar, etcétera, etcétera, va a ser más difícil la comercialización de tu producto. Y estamos hablando que tú como emprendedor te urge en empezar a generar dinero hoy. ¿Por qué? Porque tú a fin de mes tienes que pagar tu coche, tienes que pagar tu casa, tienes que pagar la colegiatura de, de tu hijo, tienes que pagar el súper, etcétera. O sea, tú a fin de mes ocupas 20 mil pesos. A partir de hoy tenemos 30 días para generar 20 mil pesos. Entonces, este pues ya generamos $4,500 pesos a la semana, es que tengo aquí mi calculador, imagínate que, no imagínate, y vas a vender dos paquetes de 10 tenis, que en lugar de que te den una ganancia de $150 pesos por parte, van a dar $50 pesos, estás hablando de $1,000 pesos en, esas dos, en esos dos paquetes de 10 tenis, a la semana ya generaste $5,500 pesos, eh, perdón, al mes ya estás, estás generando $4,500, vendiendo un par de tenis diario, más 4 mil pesos, vendiendo dos paquetes de 10 pares de tenis a la semana, ya llevas un ranking de 8 mil 500 pesos, te estás, te estás acercando a la meta, ¿de qué otra manera puedes diversificar? Eh, a lo mejor puedes eh, empezando a, empezar a comercializar, estamos hablando de comercializar productos, no estás preparando jugos de naranja, no estás haciendo quesadillas, no estás poniendo una fonda, no requieres una inversión significativa, lo único que requieres es tener los contactos, de a quién le puedes comprar los tenis a muy buen precio, proveedores de alto mayoreo, y en dónde los vas a vender, en qué plataforma los vas a vender, empieza con un par de tenis, un par de tenis te va a costar 400 pesos y lo vas a vender en 550 pesos, que es el precio que está en todas las redes sociales, pero tú lo vas a conseguir en 400, y no se vale que me digas, es que no voy a tener 400 pesos para invertir, porque si sí tenemos 400 pesos para invertir, y aunque no los tuvieras, todos tenemos o conocemos por lo menos a 10 personas, que nos pueden prestar 500 pesos, para generar una inversión de mil pesos, entonces, eh, no es el dinero, siempre ponemos como justificación principal, es que no tengo dinero para empezar el negocio, Simplemente empieza con 5 mil pesos y diversifícalo en tenis y en lo que ahorita vamos a platicar. Eh, estamos poniendo como ejemplo los tenis, ¿no? Los tenis que son de marca pero no son originales. Pero que el día de hoy se están vendiendo muchísimo a través de estas páginas, de estas redes sociales. Y estas generando un ingreso mensual de 8 mil 500 pesos. Algo que en su momento, en lo personal, a mí me funcionó mucho y creo que sigue funcionando, porque al final el día hace poco lo, lo volvimos a hacer y volvió a funcionar pues son chamarras de piel eh, puedes hablar a cualquier proveedor de León Guanajuato o puedes ir, si tienes la posibilidad de ir, y tráete 10 chamarras, consigue prestado 8 mil pesos, para que te traigas chamarras de 800 pesos de 900 pesos no es la línea cara alta, la gama alta de chamarras de piel pero es la gama media que usa, toda la, to, to, todas las personas, en cualquier estatus, usan esa, esa gama media de chamarras, de chamarras de piel, entonces te puedes ir a León, Guanajuato y traete 10 chamarras de 800 pesos, son 8 mil pesos, ok, no tienes, para, no tienes 8 mil pesos para invertir, pero conoces a 16 personas que te pueden prestar 500 pesos para que puedas generar 8 mil pesos para tu inversión, luego muchas veces nosotros los emprendedores somos excelentes generando ideas pero somos pésimos ejecutándolas porque con el primer eh, no, no obstáculo el, el generar dinero no es un obstáculo quítalo de tu cabeza, de tu mente pero sí la pereza de de, de relacionarnos con alguien más para pedir dinero prestado, eso no nos gusta, porque nosotros los emprendedores, aparte de que somos muy desesperados, somos muy orgullosos, no queremos que sepan que, este, que, que no nos alcanza para lo que vamos a hacer, esa es una verdad, es una realidad, el 80% de los emprendedores que conozco, quieren rascarse con sus propias uñas y, y, y no se dan cuenta que pues, tienen familiares, tienen amigos, tienen conocidos, tienen papás, tienen mamás, en Estados Unidos, la regla para los emprendedores son las tres F's. El dinero que va a ocupar cualquier empresa emprendedor, viene de tres F's. Friends, family and folks. Los amigos, la familia y los tontos que se van a dejar que le saques dinero. En Estados Unidos eso es normal. En México no lo vemos así. Nos da pena, nos da vergüenza pedir dinero prestado para ir a comprar chamarras que vamos a revender o para ir a comprar tenis que vamos a revender entonces tenemos que quitarnos yo creo que esas creencias esos tapujos que, que no te han permitido despegar el día de hoy, al final del día hoy tú no has querido arrancar porque no quieres pedirle prestado a tu papá porque no le quieres pedir prestado a tu mamá tú sabes que ellos tienen dinero porque tú lo sabes y tú sabes que si les pides 5 mil pesos para que empieces un negocio por pequeño que sea te los van a prestar sin que se los pagues, ¿eh? tú, tú se los vas a pagar, claro, pero ellos te los van a prestar sabiendo, con la esperanza de que nunca se los vas a pagar, pero no queremos ni siquiera pedirle a nuestros padres, no importa la edad que tengas, ¿eh? yo conozco emprendedores de 18 y emprendedores de 46 años, que el día de hoy tienen buenas ideas, buenos proyectos, pero no quieren pedir ni 5 mil, ni 50 mil pesos prestados a sus papás, y yo conozco a estas personas, los papás sí tienen ese dinero, y con la mano en la cintura se los prestarían, pero no lo quieren hacer, entonces bueno, eh, entra la pereza en nosotros los emprendedores, que lo que te decía, no solamente somos desesperados, eh, somos orgullosos y no nos gusta pedir dinero prestado, eh, aquí no se trata de pedir dinero prestado o no, el dinero no es, el, no, no es la esencia del emprendedurismo, se trata de llevar al cabo tu idea, de, de, de reconocerte tú a ti mismo como un emprendedor exitoso. Un emprendedor exitoso no es el que vende 10 millones de pesos al año o a la semana. El emprendedor exitoso es aquel que aterriza sus ideas y que puede recibir un ingreso de cada uno de los proyectos que ya aterrizó, que puede generar pasivos, que puede tener esa satisfacción y esa paz eh, profesional Profesionalmente hablando, de que ha generado un proyecto que le está dejando 100 pesos a la semana sin hacer nada. A lo mejor vas a ser de esos emprendedores que al principio van a meter las manos, también se vale, pero ojo, que sea por cierto tiempo, por un corto plazo, no más de tres meses. Si vas a estar en tu negocio, en tu proyecto, en tu puesto de jugos o en lo que tú quieras, por más de seis meses, pues ojo, ya eh, 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 esa, esa idea de emprendedor o para que el día de mañana te puedas convertir en un, en un emprendedor verdadero, en un empresario, ya no se va a dar, porque ya te convertiste en un autoempleado, si tú estás, trabajas y generas dinero, si no estás, no generas dinero, no se trata de eso, se trata de ir más allá, generar sistemas que te permitan no estar en cada uno de tus proyectos. Javier, qué gusto escucharte, saber de ti, te mando un abrazo, mi estimado, un abrazo hasta donde quiera que estés, gracias por estar al pendiente. Entonces, eh, Regresando al tema, quieres un proyecto o quieres emprender y requieres 20 mil pesos mensuales porque esos son tus gastos, tú con 20 mil pesos pagas tu casa, tu coche, la colegiatura y a lo mejor el súper y ya, no, con, con eso tú estás bien, tienes tranquilidad financiera, tranquilidad mental, hablamos que con los tenis por ejemplo ya estamos generando 8 mil 500 pesos al mes Puedes ir a León, Guanajuato, hacer una inversión, es más, puedes hacer una inversión de 4 mil pesos, tráete 5 chamarras nada más, 4 mil pesos sí los puedes conseguir prestados. No tienes que ir, métete a internet, vete a mayoristas y puedes pedir que te las manden por mensajería. Yo te puedo decir que el 95% de los vendedores establecidos en el mercado de zona piel en Guanajuato, el 95% se manejan en la honestidad y el profesionalismo. ¿Qué significa? que tú puedes hablar con ellos, les pides los modelos, te mandan las fotos de las chamarras, te mandan las chamarras por mensajería, le haces el depósito y te va a llegar el producto, Y e incluso puedes negociar, sabes que oye, si se me quedan, ellos te van a decir, no te preocupes, me las mandas y te las cambio, a lo mejor como para empezar con cinco chamarras, está bien que lo hagas así, pero si tienes una inversión de 20 mil, 50 mil pesos, que vas a invertir en chamarras, pues yo te sugiero que mejor vayas, chamarras un, mucho mejor precio, condiciones comerciales, te, te casas con el, con el proveedor y vas a empezar a manejar, eh, a diversificarte en cuanto a chamarras, a modelos, a lo mejor puedes meter bolsas, eh, puedes meter muchas cosas. El ejemplo de las chamarras, ¿por qué? Porque a nosotros nos ha funcionado bastante. Una chamarra que te cuesta 800 pesos, tú la puedes vender por lo menos en 1.500 pesos, por lo menos, o la puedes vender en 1.800 pesos. Obviamente, eh, tu emprendedor conoces a muchas personas. Vas a venderlas a personas que se encuentren eh, activos laboralmente hablando. ¿Para qué? Para que se las dejes en tres pagos quincenales. Una chamarra que vale 1.800 pesos, tú la puedes pagar, este, vender en tres pagos quincenales. Si te das cuenta, estás duplicando, estás, estás doblando la inversión, la puedes vender inclusive en 1.600 pesos, y ya con eso estás doblando la inversión, si metiste 4.000, vas a obtener 8.000 pesos de ganancia, si metiste 10.000 pesos, tú vas a recibir 20.000 pesos de ganancia, o sea, bueno, 20.000 ya con la inversión, entonces, simplemente con venderlas al doble, en tres pagos quincenales ya con eso estás obteniendo el 100% de la utilidad, entonces, Vamos a pensar que vas a invertir nada más 8 mil pesos en chamarras. Vas a, ¿Requieres una inversión de 8 mil pesos? Sí. Vas a conseguir 10 chamarras. Esas 10 chamarras tú nos vas a vender en 1,500 pesos. Bueno, en 1,600, vámonos al doble. Ya traíamos nosotros una ganancia, una, una, ya habíamos generado 8,500 pesos de los tenis de... Vender 30 tenis al mes, 30 pares de tenis en línea, en marketplace, y de vender una, dos, ocho pacas de 10 tenis, que es el mismo modelo que estás manejando al mes. Eso te generaba 8.500 pesos. Pero ahora te vas a traer 10 chamarras de León, Guanajuato, las vas a vender al doble, etcétera, etcétera. Y vas a generar 16.000 pesos de esas 10 chamarras de esas 10 mil pesos, quítale la inversión, que son tus 8 que pediste prestados, para que los puedas regresar, y te quedan 8 mil pesos, 10 chamarras al mes, estoy seguro que sí puedes venderlas, o sea, todos conocemos por lo menos a 300 personas, que tenemos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en, no sé, en Twitter, en TikTok, en Whatsapp, sin problema puedes vender 10 chamarras en un mes. Es más, yo creo que 10 chamarras que vendas en un mes, honestamente, se me hace un número mediocre, porque tú tienes la capacidad de vender mucho más. O sea, un, un, un emprendedor siempre se relaciona con todo mundo. Tiene amigos hasta por debajo de las piedras, de las piedras. O sea, eh, un, un emprendedor nato, que es perseverante, que, que se, que se pone objetivos Que está dispuesto a empezar, no importa Cómo, pero está dispuesto Es porque conoce a muchas personas, así somos todos los Emprendedores, o sea Somos muy amigueros somos, Nos gusta mucho llamar la atención Nos gusta mucho platicar de nosotros, de las ideas Y eso mismo nos hace relacionarnos Con muchas personas Sí, tenemos relaciones a lo mejor Muy efímeras eh, Socialmente hablando Relaciones muy débiles pero eso no quita el punto de que conozcas a muchísimas personas yo te estoy hablando de 300 contactos si en 300 contactos que cada uno de ellos contiene familia no puedas vender 10 chamarras al mes, bueno, pues entonces no lo quieres hacer o sea, solo hay que ser como que bien honestos y bien, bien netas con nosotros mismos y bueno, pues ahí llevamos al mes 16 mil 500 pesos generados dime si hasta ahorita es algo muy complicado, vas a invertirle a tu proyecto A, una hora al día, a tu proyecto B otra hora al día, llevamos dos horas al proyecto C que en este caso son las chamarras de piel tú le vas a invertir, que te gusta dos horas al día de lunes a viernes, ¿eh? no tienes que estar sábado y domingo dos horas al día y no sé, vas a visitar cinco casas, en dos horas para que en una casa te compren o te vas a una empresa para que cuando salgan de trabajar donde tú, tu ex-empresa donde trabajabas, tus ex-compañeros de trabajo, tus conocidos, familiares, amigos, tíos, parientes, etcétera etc. Este, pues date la, la tarea de, de durante el día visitar los dos horas. Seguramente te va a dar tiempo de ver a tres, a cuatro opciones. De esas tres, cuatro opciones, una te tiene que comprar a fuerzas porque pues, son estadísticas al final del día. Y ya puedes eso llevas 16 pesos generados requieres 20, vas por los otros 4 ¿qué quieres hacer para generar esos cuatro mil pesos al mes? estás hablando de mil pesos semanales ¿qué quieres ponerte a comercializar, a vender? para que puedas generar mil pesos a la semana, puedes a lo mejor vender productos OmniLife vender productos Herbalife eh, no sé compra algo y súbelo a Mercado Libre, o a lo mejor eres más de casa, y te gusta hacer flanes, o pasteles, pues ok, son mil pesos a la semana, si crees que puedes vender, cinco, cinco pasteles de 200 pesos en una semana, pues ponte a hacer pasteles, para que pues, puedas generar esos mil pesos a la semana, ahora no se trata de que ocupes tiempo, se trata de, de, de habilidad, de, de que tú tengas tiempo para ti, en lugar de que te pongas a hacer esos pasteles, este, pues vete a Pastelería La Esperanza, compra pasteles, llévalos a alguna oficina, vende los pasteles, o ponte afuera de la oficina y ponte a vender rebanadas de pasteles, no sé, yo creo que mil pesos lo, lo, los podemos generar con un sinnúmero de ideas, yo, yo hace mucho, y se, y se los comparto a ustedes, ponía el ejemplo de, de vender frijoles, a lo mejor la venta de frijoles, pues es algo que, que, no, que no, no llama la atención, pero déjame decirte que así como los frijoles no llaman la atención, los vasitos de salsa que están en las tortillerías, hace muchos años tampoco llamaban la atención, y bueno, hoy en día no hay una tortillería que no venda salsas, salsa verde, salsa roja en vasitos selladas, tapadas, es más creo que ya hay hasta botecitos con arroz y con frijoles también. Entonces, este, pues te puedes poner a hacer frijoles y vende tus vasitos de medio litro de frijoles en las tortillerías. ¿Qué vas a perder? Es una inversión de 5 kilos de frijol. ¿Cuánto cuesta una bolsa de frijol? No te voy a decir cuánto, la verdad no sé. Pero este, bueno, pues pon tu, tu olla con 5 kilos de frijol, frijoles de la olla, su pasote, su cebolla, su sal de mar, su ajo, hazlo haz rico, que queden caseros ya tú decides si quieres freírlos o no con aceite, no refritos porque ese es otro proceso, nada más vas a hervir frijoles, nada más vas a, a, a ablandar frijoles vaya y cómprate tus vasitos transparentes con sus tapas bien herméticas compras un diures de esos como, que son como cinta canela gruesos y, y llena tus, tus botecitos de frijoles y vete a las tortillerías, cuántas tortillerías hay en tu colonia cuántas tiendas hay en tu colonia, bueno pues no sé de 5 kilos de frijol cuántos botecitos de medio litro salgan, pero, pues quiero pensar que por lo menos salen unos 40, ¿no? unos 40, unos 20 litros de frijoles, o, o 10, ponle que bueno, sean 20 botecitos, y, y que cada botecito, pues lo vendas en 10 pesos, 10 pesos por 20, estás hablando de 200 pesos que puedes generar, o sea, pero los generas de una manera muy rápida, eh, el, el chiste es que lo hagas, ahora, esto mismo de los frijoles, te, te iba yo a platicar hace rato, eh, un ejemplo, vete afuera de Price Shoes, eh, eh, aquí en Ciudad de México, y yo creo que en otros estados de la República, pues hay tiendas, de mayoría de tenis, hay tiendas de cinturones, un ejemplo Price Shoes, otro ejemplo Andrea, y así hay de calcetines, de suéteres, de calcetas, de cinturones, de muchas cosas, ya todo es por mayoría, por venta, Puedes vender calzado por catálogo, y también, pero ya si vas y te surtes, vas y te surtes. Martita, ¿cómo estás? Qué gusto saber de ti, y gracias por estar al pendiente. Eh, pero, por ejemplo, te vas a, a Price Shoes. Aquí, cerca del Estado de México, está, está una tienda de Price Shoes, que son tiendas de calzado por catálogo, tiendas muy grandes, pero donde van, el 90% de las personas que entran ahí son mujeres de ese 90% me atrevo a pensar que por lo menos el 70% son nada más de casa y si tú te das cuenta y eres observador en una tienda de Price Shoes, las personas, las mujeres van después de las 9 de la mañana y antes de las 12 del día ¿por qué? porque quiero pensar que es cuando ya dejaron a los hijos en la escuela a esa hora van, compran sus zapatos, su calzado, hacen los cambios que tienen que hacer y salen de ahí antes de las 12 del día ¿qué pasa? ¿qué pasa? Si tú te pones afuera de precios un ejemplo, en tu coche abres la cajuela y te pones a vender frijoles de la olla en vasos de un litro, o frijoles de la olla en vasos de medio litro de unicel, todas las personas que asisten a precious no les da tiempo para hacer la comida, por eso los negocios de comida, de fondas, donde no, 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 no es para que comas ahí, sino solamente para llevar, por eso han tenido tanto éxito. Julie, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y gracias por seguir la transmisión, eh querida Junior de la secundaria. Entonces, este, eh, eh, a todas estas personas no les da tiempo de cocinar. ¿Por qué? Porque son amas de casa, atienden a los hijos, pero también son emprendedoras, venden zapato por catálogo, y tienen que hacer sus cambios, ir por su producto llevarlo, repartirlo, entregarlo y regresar. No son personas que a lo mejor van a estar diario en Price Shoes, pero sí por lo menos uno o dos veces a la semana. Y yo te invito a que hagas un estudio de mercado así muy, muy sencillo. ¿Cuántas personas entran a Price Shoes? de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Yo creo que por lo menos 2000 personas, eh. Y no sé si me estoy quedando muy corto. Yo conozco esas tiendas y siempre están llenas, siempre es un relajo entrar y siempre es un relajo salir de tantas personas que asisten a la tienda. Ponte a vender frijoles allá afuera. Vas a servir frijoles y los vas a tapar, te los vas a llevar en tu coche o llévatelos en tu carrito de mandado que subes al microbús y llegas a precios, y ponte a venderlos allá afuera, ¿qué precio vas, lo que tú quieras cobrar, por el vaso de frijoles de un litro, si tú compras un litro de frijoles, en 30 pesos, te lo van a pagar, una bolsa de frijol, ¿cuánto cuesta? o sea, yo creo que de una bolsa de frijol, sacas por lo menos, unos cuatro unos cuatro vasos, de, de, de frijoles de la olla, entonces, ¿cuánto quieres vender? ¿cuántos, cu cu cuántas, cuántos botes, de un litro, quieres vender afuera de price, los que tú quieras, a lo mejor si van 2.000 personas, que el 5%, sea, bueno, vamos a un 3%, o sea, algo muy, muy, muy conservador, de 2.000 personas que visitan la tienda, 60 personas te pueden comprar el, el producto, ¿por qué? porque son nada más de casa que no les da tiempo de cocinar, lo mismo si llevas a lo mejor arroz, yo digo frijoles porque creo que es mucho más fácil Poner el río frijoles, echarle sal, cebolla Y el pasote que está cuidando el arroz Pero es el tiempo que tú quieras Invertir, ¿qué es lo importante? Uno, fíjate la meta ¿A qué meta quieres llegar? ¿Cuánto ocupas generar al mes Para que tus gastos estén cubiertos? Si no están Cubiertos tus gastos Para ti, emprendedor Te vas a desesperar Y más allá de la desesperación Va a llegar la frustración y vas a aventar toda todo la borda, vas a decir no, esto no funciona mejor me voy a alquilar, o mejor sigo trabajando, o mejor este, voy y busco chamba o mejor me caso con un cabrón que sí tenga dinero, o no sé, van a llegar muchos pensamientos, no alguien que te saque de trabajar o algo por el estilo pero partimos de ahí ahora si tú eres una persona que es casada y puedes contar con el apoyo de tu pareja, a lo mejor hasta de tus hijos agárrate de ahí, simplemente transmítele la idea, la, la esencia de, 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 del emprendedurismo, ya lo hemos platicado en programas anteriores, es el pensamiento más el sentimiento más la acción, eso te va a conllevar a un resultado, el pensamiento son las ideas que tú generas, el sentimiento es la emoción que le das a tu proyecto, ¿sabes qué? Sí, sí es cierto, si, si me aplico en los tenis y ¿sí la hago, ¿por qué? Porque me ha aplicado y, y me ha ido bien, o porque yo he visto que Paquito Pérez se aplica, le pone el punch, así como, como le llaman, ¿no? Y, y, y le mete tiempo a los tenis y ese cabrón vende cuatro pares diarios, y de eso vive, ¿por qué? Porque pues, en lugar de 4.500 genera, imagínate, son cuatro pares diarios, 4 por 30, 120 pares al mes por 150 que se le gana a cada par, genera mil pesos. Entonces, si él ya lo hizo, ¿por qué yo no? En ese momento tú le estás poniendo un sentimiento, una emoción a la idea que ya tuviste lo siguiente es la acción, la acción es ponerte en acción, ya mueve, mueve, mueve ese cuerpo, mueve esa mente, no, no, es, no es que no, no hay dinero para invertir, quítate ese pinche pretexto de la cabeza porque no es cierto, no quieres generar el dinero que ocupa tu negocio, son cosas bien diferentes, <risa> Marta, muchas gracias eh, por el comentario, no, es que dice que, ok, te agradezco mucho que seas mi fan Martita. Eh, más, más bien no queremos hacerlo, o sea, esa es la realidad, ¿por qué hay tanto emprendedor de closet hoy en día? porque no queremos llegar a la parte de la acción, o tenemos flojera, o o somos orgullosos y no queremos tocar puertas o no queremos pedir favores o no queremos estirar la mano no es el tema, no es el foro para discutir este tipo de situaciones pero mejor empieza a preguntar y a parte, ¿por qué no te sientes digno o merecedor de pedirle a tu familia dinero ¿para qué? ¿Para, para tu negocio ¿por qué no te sientes digna de esa parte? ¿por qué no te sientes merecedor? ¿por qué te da pena pedir dinero prestado? ¡ojo! el dinero solo es dinero, es como esto, esos son lentes, ¿por qué no te da pena pedir unos lentes prestados? ¿por qué no te da pena pedir una calculadora prestada? el dinero también es un objeto que eso es, es un objeto metálico, que se convierte en un me, en un medio para el intercambio de algo, así de sencillo, esta calculadora es un medio para que yo pueda intercambiarlo por resultados, ¿por qué? porque a través de esto ya no me pongo a hacer sumas a mano, ni restas a mano, ni divisiones a mano, estos lentes son un medio para que yo pueda ver mejor, el dinero es un medio, dicen por ahí, para intercambiarlo por algo que te genere satisfacción entonces, este, velo así, o sea, simplemente Ok, perfecto Marlita, me dice que me va a llamar más tarde Para un, un tema al respecto de lo que estamos hablando Este, simplemente velo como lo que es Como un medio para un fin Entonces, que no te dé pena pedir dinero prestado Lo peor que te van a decir es que no Pero bueno, pues ahí vamos a las estadísticas De 20 personas, 4 te van a decir que sí te van a prestar porque regularmente, y eso lo digo por experiencia, el 20% de las personas a las que le pido prestados, es seguro que sí me prestan, llámale familiares, amigos, o extraños, ¿no?, o, o las tres F's que decimos en Estados Unidos, ¿no?, este, friends, family, amigos, familia y tontos que te van a prestar lana, ¿no?, eh, pero bueno, ¿a qué, a, a, ¿a qué viene todo esto?, no si hoy sigues estando en el closet, es porque no quieres hacerlo, y está bien, si tú estás dispuesto a, a seguir sin dinero, a seguir sin tiempo, o a seguir frustrado, porque donde trabajas no estás detonando, y no te están pagando por lo que realmente sabes hacer, o lo que podrías llegar a hacer, bueno, pues entonces no se vale tampoco que te quejes, o que, o, o que digas, sabes que es que ya lo quiero hacer pero no he podido, bueno, pues no has querido hacerlo, así de sencillo, ¿no? Yo, yo creo que sí tenemos que ser así como que bien sinceros y bien francos con nosotros mismos ¿no? porque también nosotros los emprendedores tenemos, caemos mucho en el autoengaño el autoengaño es que pues, nos creemos lo que, lo, lo que decimos lo que sabemos, lo que queremos hacer entonces este esa parte sigue siendo pues lo que nos va saboteando o sea nos autoengañamos y nada más decimos que vamos a empezar, pero no empezamos no y, y empezamos a justificar es que no empecé por esto, por esto, por esto, por esto y generar justificaciones, no tienes idea de la cantidad de energía que, 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 que te quita de tu, de tu diario vivir de tu día a día, lo importante yo de hecho apenas, este, esta semana pasada platicaba con una persona que me dijo mira, ya tomé una decisión, ya no quiero regresar a trabajar, esta persona trabajaba en una empresa formal, bien establecida, eh, ya no le gustó el trabajo porque le cargaban mucho la mano, porque tenía que, en lugar de salir a las seis, salía a las nueve de la noche y renunció, se dio un tiempo, un tiempo estamos hablando de un mes, se dio su mes sabático y dijo, sabes que voy a empezar a buscar trabajo pero no estaba convencida de lo que quería hacer y la semana pasada, precisamente, platicando con, con esta persona, me dijo, sabes que ya, ya, ya tomé una decisión, no voy a regresar a trabajar. ¿Por qué? Porque no es lo que quiero hacer. Este, voy a empezar a hacer algo, algo diferente. Y bueno, perfecto. Esa es la primera decisión que hay que tomar. Una vez que tomas la decisión, estás accionando. Las demás cosas se van a presentar solitas. De repente te va a llegar una oportunidad, como o lo que te estoy platicando, no son ejemplos para que tú los hagas, o sea, Puedes hacerlo, sí. ¿Van a funcionarte, sí. Si te lo estoy platicando es porque sé que funciona. Pero a lo que voy únicamente quiero darte la idea de todo el panorama para que no te encasilles, no te encasilles nada más en lo que no es posible hacer. Es abrir el panorama, tener una visión, un, un enfoque de lo que, un, un mejor enfoque, una mejor visión de hasta dónde podemos llegar, siempre y cuando sepamos qué queremos hacer o qué, qué requerimos tener. En este caso pusimos un objetivo, 20 mil pesos al mes. Esos 20 mil tú cámbialos, a lo mejor estás trabajando y quieres generar nada más 10 mil, o a lo mejor requieres generar 30 mil, ¿por qué? Porque tienes más gastos. Puedes combinarlos con tu empleo y situaciones alternas, ingresos pasivos, sí. La respuesta es sí. Ya hemos platicado en otros programas de cómo empezar a hacerlo. O de plano, este... Renuncia, no tengas miedo. No, es que ahorita es un tiempo muy difícil No es cierto, los tiempos siempre Han sido los mismos, tú eres el que no ha querido Empezar, renuncia A tu trabajo, si es que tú lo quieres Hacer así, toma la decisión, no hay decisión Más arriesgada, no Va a ser de las peores, o de las Decisiones que más trabajo te van a costar Sí, vas a ser juzgado Criticado, empezando por ti Sí, porque te vas a arrepentir Vas a decir, no, es que para qué renunciar también que estaba Por lo menos ahí sacaba para pagar mi casa y mi coche, ¿no? A lo mejor no me ha alcanzado para lo demás, pero por lo menos con eso aseguraba algo. Sí, pero ojo, mientras no tengas la presión de generar para tu casa y tu coche, no vas a querer salir de esa zona de confort. Una vez que estés afuera y que ya te gastaste tu finiquito o tu liquidación y no tienes para pagar tu casa y tu coche y no quieres regresar a trabajar porque ya fue una decisión tuya, ah bueno, bienvenido al club. En ese momento, aunque no quieras, vas a salir del closet porque ya no te van a quedar opciones, no vas a tener alternativas, ya, ya, ya no vas a decir, este, ya no va a haber pretextos para no empezar hoy, porque ya estás contra reloj, la mensualidad de la casa se te vence el día 30, y la mensualidad del coche se te va a vencer el día 28, hoy estamos a 19, o sea, ya, ya, ya no hay opción para ti, en ese momento sí o sí, vas a, va, va, vas a apostarle a los proyectos que la vida te va a empezar a poner. Ahora, si tienes a lo mejor un poquito más de, de, de tiempo y que quieres meter las manos, se vale, estamos hablando de generar ingresos pasivos, eh, ingresos que no requieran de ti, terminando lo de, lo de las chamarras de piel, por ejemplo las chamarras de piel a lo mejor trajiste 10, 10 chamarras del mismo modelo ni te compliques, eh, pero puedes traer 50 de 10 modelos diferentes, tú eliges a qué mercado le vas a vender, cuánto vas a invertir y cuánto quieres generar, cuántas chamarras, ponte una neta, cuántas chamarras puedes vender a la semana, digo, yo sin temor a equivocarme, y echando la flojera y sin meterle mucho tiempo, yo sé que puedo vender tres chamarras a la semana, yo, dedicándome media hora, o diez minutos al día, con personas conocidas, que yo sé que se las puedo vender, ¿por qué?, porque pues, lo voy a convencer, o sea, este, tenemos ese don, tenemos esa habilidad, nosotros los emprendedores podemos vender piedras, podemos vender nubes, podemos vender cerros, aunque no sean tuyos, tenemos esa habilidad, tenemos ese don de convencimiento, siempre y cuando lo transmitamos desde nuestra emoción. Entonces, este, si ya vendes chamarras, y, y quieres que, se, que ahora sea un ingreso pasivo, bueno, pues únicamente entonces manda las fotos, fotos bien, 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 eh, bien bien visibles, donde se ve el modelo, donde se aprecia el modelo, la textura, el color, con, con personas reales que las tengan puestas. Ya no les dedica a mandar foto a, tu, a todos tus conocidos, a tu prensa, a lo que quieras. Y te las van a estar pidiendo. ¿Sabes qué? Ah, ok, sí, no te preocupes, te la mando. No necesitas ir y llevársela. Ya hoy es todo por mensajería. A lo mejor la, la, la paquetería de una chamarra dentro de tu misma ciudad te va a costar 80 pesos. Vas a comprar tus guías después ya por mayoreo. O si quieres llevársela para mostrarle otros modelos, no solamente a esta persona, sino también a sus familiares a sus amistades, bueno, perfecto, pero tú decides en qué momento vuelves el negocio, un ingreso pasivo que no dependa de ti, o un ingreso activo que sí dependa de tu participación, de tu presencia a lo mejor pues, vas a vender 10 chamarras a la semana tienes que estar yendo a visitarlos, está bien pero también con 10 chamarras a la semana son 40 chamarras al mes y 40 chamarras al mes que le vamos a ganar por lo menos el doble que son 800 pesos Estás hablando de 32 mil pesos mensuales. Y dices, es que ahorita mayo es un mes pésimo para vender chamarras. Ahorita es un mes excelente para vender chamarras. ¿Por qué? Porque las vas a comprar más baratas. Así de sencillo. Ojo, no es el invierno y no es la primavera lo que te va, lo, lo que el, el factor de éxito para que tú vendas chamarras de piel. El factor de éxito eres tú. Solo que luego no lo sabemos. Luego no nos creemos la capacidad de poder que tenemos para convencer a alguien a que compre algo o a alguien a que haga algo. O no tenemos la neta, no 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 no, no sabemos realmente del poder que hay en nosotros como emprendedores para decirle a una persona que que haga algo diferente o que compre algo diferente. Tuve con alguien a comer y a lo mejor si esa persona eh, no tiene un, un espíritu emprendedor, tú le vas a sugerir que pida chocolate en lugar de café con leche y lo va a pedir. Así, así de, así de grande es el poder que tenemos. Obviamente dicen por ahí que a un gran poder pues también conlleva una gran responsabilidad y ya lo hemos platicado, ¿no? Para nosotros al final del día todo esto de generar, emprender un proyecto, generar un proyecto, eh, una empresa, un negocio, como tú lo quieras ver, bueno, pues es para servirle a alguien más Y a través de que sirvamos a alguien más Pues vamos a recibir dinero O sea, es una ley universal Pero no lo estamos haciendo por dinero Sin embargo, sí es claro que tengas Cuánto dinero necesitas Para que puedas tener tranquilidad financiera Para que no te desesperes Para que no caigas en la frustración De que no eres bueno para nada Porque también nosotros como emprendedores Somos excelentes saboteadores emocionales De nosotros mismos y de nuestras ideas para que no empieces a pegarte, de que soy un tonto, soy bien bueno para nada, no funciono, no sirvo, esa idea no era buena, eh, acuérdate que nos domesticaron de tal manera, que nos convertimos en autodomesticables, y ya no necesitamos que nadie de afuera nos diga que somos malos, nosotros mismos somos los que nos decimos que somos malos en esto o malos en aquello, entonces para que no llegues a ese punto, de la frustración porque el proyecto no, no, no está jalando, o no, o no tienes para pagar la casa, la renta la mensualidad del coche bueno, pues primero eh, trázate un objetivo real, cuánto requieres generar, y en dos horas, no más escoge, qué quieres comercializar, qué quieres vender yo sugiero que sean ingresos pasivos, pero si quieres entrarte un poquito más y estar con, eh, dentro del negocio cuatro horas, seis horas, ocho horas, es válido. Ponte a hacer quesadillas. ¿Qué requieres para invertir? Bueno, un, un accesorio a lo mejor de tres mil pesos, de tres por tres metros, un comal, un fogón, que es una inversión de mil pesos, y, y ponte a hacer quesadillas, ya sea tú, o contrátate una cocinera que te va a cobrar, no sé, mil pesos a la semana, y, 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 y empieza a hacer quesadillas. ¿Cuál va a ser el éxito de que vendas o de que generes dinero con las quesadillas. Uno, el sabor. Dos, la constancia. Y el tres, el lugar donde lo vas a poner. Puedes tener un excelente sabor y una ex excelente constancia, pero si donde lo pones no hay gente o nadie te ve, bueno, pues ya estamos hablando de un punto crítico. O puedes estar situado en la esquina de una avenida junto a una escuela, una primaria, no lo sé. O junto al mercado de tu colonia. Pero si no hay sabor y no hay constancia, bueno, se pues, van a comprar una vez y vas a vender muy bien el primer mes, pero después te vas a quedar sin clientes, o la otra, puedes tener muy buen sabor, y estar en la esquina del mercado, de tu localidad, pero si un día abres, y dos no, y a veces sales a las 10 de la mañana, a veces a las 3 de la tarde, de nada va a servir, el primer mes vas a vender muy bien, pero los siguientes meses, se te va a quedar la clientela. entonces, este, es importante que definas, hasta dónde quieres llegar, yo por experiencia te lo puedo decir, un puesto de quesadillas, bien armado, no requieres una inversión más allá de 6 mil pesos, y ya con el, apagando el depósito de la renta, no, no ocupas más de, bueno ok, 9 mil pesos con un depósito, una renta pagada y 3 mil pesos que vas a ocupar en un comal, en un fogón y comprar platos de plástico, papeles, traza y no arrancas, no ocupas más que 500 pesos de masa y de guisados para empezar el primer día, y un puesto de quesadillas, donde a lo mejor puedes vender 50 quesadillas en un día, bueno, pues cada quesadilla tú la vas a vender en 25 pesos, de esos 25 pesos tú vas a invertir 12 pesos, quiere decir que 50 por 13 pesos, ese puesto te va a generar 650 pesos en un día, vendiendo 50 quesadillas, cómo vas a hacerle para vender 50 quesadillas al día? Bueno, pues esa es la mercadotecnia, esa es la constancia, ese es el lugar, ese es el sabor ese es el valor agregado que tú vas a poner a tu producto, el, 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 el valor vaya que va a tener tu producto, no importa que haya más puestos de quesadilla en tu localidad, ¿eh? y 650 pesos por 30 días, te da 19 mil pesos al mes, yo creo que con 650 pesos puedes contratar una cocinera, puedes estar también tú, pero a lo mejor tú te vas a convertir en el proveedor y que vaya a comprar las cosas y se las lleve, y deja que la la cocinera o la tortillera se ponga a trabajar, reparte la riqueza, contrata gente, no es contratar gente por sentirnos poderosos, es contratar gente para que lo hagan mejor que nosotros, y a cambio de eso, les vamos a pagar un sueldo, ellos no te hacen ningún favor a ti, ni tú se los estás haciendo a ellos, al final del día, ellos se alquilan y se intercambian un oficio por dinero, y tú pues obviamente ofreces dinero por el tiempo de esta persona a través del oficio que ya sabe hacer y que damos tablas, no le debes ni te debe al final el día es un acuerdo que se genera entre dos personas y una negociación que se lleva a cabo de la, de la manera más sana posible financieramente hablando, monetariamente hablando, simplemente sé claro mira te voy a contratar por 800, por 1200 por 1800 pesos a la semana yo me encargo de que haya clientes para que podamos vender 50 quesadillas y esta es nuestra meta, si vendemos 50 quesadillas, mira, todos estamos bien, porque tú ganas y yo gano, y yo gano sin hacer nada, si estos es 19 mil quitas el sueldo de, vamos a pensar que sean 1500 pesos a la semana, por cuatro son seis mil, te quedan 13 mil pesos a ti como emprendedor, contratando a una persona que esté ahí, no vas a vender 50 quesadillas, vas a vender la mitad, bueno, pues entonces ya generaste 6,000 mil pesos al mes, más lo de tus zapatos, los tenis, más lo de las chamarras, más lo de los frijoles. Si te das cuenta, de repente un emprendedor se ve inmerso en una serie de, de, de ingresos pasivos y creo que hoy en día eso es lo más sano, que puedas poner un negocio que no dependa de ti para que completes esos 20 mil pesos mensuales que necesitas, que requieres para tener tranquilidad financiera. ¿Es fácil? Sí, no es sencillo pero muy fácil sí solamente es el querer hacerlo yo hace rato sin ir tan más lejos platicaba precisamente de este bueno es que no quiere hacerlo cuando no quieres hacer las cosas va a haber muchas justificaciones y todas son válidas eh pero pues hay que ser bien bien, bien honestos quieres hacer las cosas o no quieres hacerlas ¿no? dice por ahí que cuando la intención es clara el mecanismo aparece mientras tú tengas clara la intención de qué es lo que quieres, ya no quieres regresar a trabajar, ya no quieres ser asalariado, ya no quieres ponerte a alquilarte a eh, con lo que tú sabes hacer, quieres poner un negocio, bueno, perfecto esa es la prevención y la más importante y la más complicada, y la más difícil, porque se te va a acabar la lana para el fin de mes que tienes tus compromisos financieros pero no te desesperes si tu casa la dejas de pagar tres meses, o seis meses no pasa nada, nadie te va a embargar, te van a estar molestando diarios, sí, por teléfono si dejas de pagar tu tarjeta de crédito tres meses no pasa nada, si dejas de pagar el coche lo creo que pueda pasar es que te lo inhabiliten a través del Oyac y no lo puedes usar, pero en cuanto generes los dineros puedes empezar a pagar tu casa, no importa examen sobre eso atrasadas, tu coche, este tu tarjeta de crédito, hay que ser muy cuidadosos de no caer en el oro de crédito para no dejar de ser sujetos de crédito, pero puedes darte ese lujo, no vas a ser ni el primero ni el último de empezar un negocio y atrasarte con tus pagos al menos en mi caso, pues así fue, me atrasé mucho con este tipo de pagos, pero la, el objetivo siempre fue claro, generar un negocio que al final del día me permitiera pagar lo que se debía, y tener un poquito más de tranquilidad financieramente hablando, entonces lo puedes lograr hoy, sí, siempre y cuando quieras, salgas del closet y empieces a, a, a convertirte en el emprendedor que siempre has sido pero que te ha costado trabajo reconocer. y bueno, se nos terminó el tiempo le agradezco mucho a todos, a todos que hayan estado al pendiente de la transmisión, amigos, familiares, conocidos y algunas otras personas por ahí, clientes, proveedores que sé que también están viendo la transmisión. Y, este, y agradecerles en este tipo de programas, pues es, lo hacemos por, el, por, por amor al arte, simplemente por transmitir un poquito de lo que nosotros hemos pasado, lo que hemos aprendido y sobre todo para que puedas detonar a ese emprendedor que está dentro de ti porque México requiere de emprendedores, México te necesita, y tú te necesitas más, porque vas a estar muy tranquilo cuando hayas, te hayas puesto a emprender, y te conviertas en ese empresario que, que tú sabes que eres, yo con eso me despido, me dio mucho gusto su amigo Iván González, y nos vemos la siguiente semana, aquí a través de Acústica Radio, hasta la próxima. Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a sentido.